0: Die Europawahlen waren für Union und SPD ein Schock. Bei der SPD kommt auch noch das schlechte Bürgerschaftswahlergebnis in Bremen dazu. Und seither wird in beiden Parteien sehr ausgiebig darüber gesprochen, wer eigentlich welche Verantwortung für die Ergebnisse trägt. Und in den kommenden Tagen wird diese Diskussion weitergehen. Wie sehr stehen die Parteichefinnen kram karrenbauer und Nahles also unter Druck? Darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit Politikredakteur Stefan Braun. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Während in Berlin gerade viel über die Innenpolitik gestritten wird, ist Angela Merkel eher mit Außenpolitik in den Schlagzeilen. Sie verhandelt beim EU-Gipfel, führt Gespräche zum Iran-Konflikt und hält eine Rede in Harvard für den aktuellen Abschlussjahrgang.
1: Thank you. And I think let's start.
0: In rund 30 Minuten spricht Merkel darüber, wie wichtig internationale Zusammenarbeit und freier Handel sind. Sie erzählt über ihre eigene Biografie und ermutigt die Absolventinnen und Absolventen am Ende, Mauern einzureißen und Engstirnigkeit zu bekämpfen. Nichts müsse so bleiben, wie es ist.
1: Ich glaube, dass wir immer wieder bereit sein müssen, Dinge zu beenden, um den Zauber des Anfangs zu spüren und Chancen
0: wirklich zu nutzen. Und genau das ist einer dieser Sätze in Merkels Rede, der dann doch wieder so klingt, als ob sie ihn auch nach Berlin richtet. Nach den Wahlen vom vergangenen Sonntag denken dort ja einige über Enden und Neuanfänge nach. Zum Beispiel die Union. Da muss sich Annegret kram karrenbauer zum ersten Mal als Krisenmanagerin beweisen. Und in der SPD hat es erst am Donnerstag eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion gegeben. Parteichefin Nahles hat darin von einer historisch kritischen Lage gesprochen. Schon am kommenden Dienstag, das steht kurz darauf fest, wird abgestimmt, ob Nahles weiter Fraktionsvorsitzende bleiben soll. Zu ihren Kritikern zählt zum Beispiel Florian Post, Abgeordneter aus München.
1: Ich habe kein Verständnis dafür, nur weil es der Kindheitstraum von jemandem ist, Spitzenfunktionen in der SPD zu haben oder innezuhaben, die sie auch erreicht hat, habe ich kein Verständnis dafür, dass man dann die Partei weiter spaltet äh, und weiter in Geiselhaft nimmt. Wenn es am Dienstag zu einer Abstimmung kommt, dann gehe ich persönlich davon aus, dass es definitiv
0: eine weitere Bewerbung geben wird. Einige hoffen, dass so eine Abstimmung Klarheit bringt, andere bezweifeln das wiederum. Stefan Braun aus dem Hauptstadtbüro der SZ ist jetzt am Telefon. Stefan, was denkst du dazu?
1: Das Kernproblem ist, dass es diese Klarheit aller Voraussicht nach wirklich nicht geben wird. Selbst wenn Andrea Nahles am Dienstag gewinnt, wird sie ein Ergebnis haben, das ihr überhaupt nicht den Rücken stärkt. Und dann steht sie noch schwächer da, als sie vorher schon da stand. Eine Aktion, die ihr nicht weitergeholfen hat und eine SPD, die verzweifelt nach dem Haltegriff sucht, um nicht weiter abzustürzen.
0: Gibt es denn überhaupt jemanden, der Sie ablösen könnte jetzt in der Funktion?
1: Ich meine, formal gibt es natürlich viele. Faktisch gibt es keinen, der sich aufdrängt. Und eigentlich haben alle recht, die sagen, jetzt geht's doch nicht schon wieder ums Personal. Wir haben so viele schon ausgewechselt und irgendwie haben wir daraus keinerlei Kraft geschöpft. Eigentlich müssten wir über Inhalte reden. Das stimmt. Das Problem ist, dass die SPD ja, wenn man sich anguckt, sie haben ein gutes Kita-Gesetz durchgesetzt. Sie haben an vielen anderen Stellen mit der Grundrente, auch mit dem Klimaschutzgesetz in gewisser Weise Inhalte gesetzt. Sie organisieren es aber so, schlecht, dass sie sofort, also bei der Grundrente zum Beispiel, über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Das muss zur Provokation und zum Widerspruch führen. Sie bringen diese Gesetze ein, bevor sie sich mit dem Kanzleramt abgestimmt haben. Das kann man faktisch machen, aber es ist natürlich hochproblematisch. Also man fragt sich, was das eigentliche Ziel ist und das Endergebnis nach außen ist irgendwie Chaos. Das ist kein schönes Bild.
0: Also dann könnte eine Timeline sein, Andrea Nahles verliert am kommenden Dienstag den Fraktionsvorsitz, verliert dann den Parteivorsitz und dann müsste die SPD raus aus der GroKo, oder?
1: Dann muss sich die SPD in der Tat fragen, was sind wir noch, wofür wollen wir noch stehen und äh, eigentlich bleibt keine andere Konsequenz, als zu sagen, dann müssen wir raus und in die Opposition. Nur man stelle sich vor, in so einer Situation in den Wahlkampf zu gehen. Das heißt eigentlich, wir gehen jetzt kraftvoll in den Wahlkampf, um den Leuten zu sagen, dass wir besonders kraftvoll in die Opposition wollen, das kannst du fast niemandem erklären.
0: Noch dazu gibt es ja eben einen direkten Konkurrenten, also die Grünen, die jetzt als Wahlgewinner auch wieder vorgegangen sind am vergangenen Sonntag. Ich habe das Gefühl, die lösen die SPD so ein bisschen als Volkspartei links der Mitte ab. Was machen die denn besser als die SPD?
1: Also ob sie sie wirklich ablösen, warten wir es mal ab. Sie haben im Augenblick die Energie auf ihrer Seite. Sie haben zwei... Ziemlich unumstrittene, nach außen jedenfalls charismatisch wirkende Führungspersönlichkeiten. Sie sind nicht zerstritten. Sie haben die schöne Situation aus Ihrer Sicht betrachtet, dass Sie äh, mit Klarheit Dinge fordern können, ohne liefern zu müssen, jedenfalls bislang. Und insoweit spricht sehr viel dafür, dass die vielleicht sogar noch größer werden. Umfragen deuten das ja an. Auf der anderen Seite... Sie wissen ganz genau, Sie sind irgendwo an einer Kapazitätsgrenze im Augenblick. Deswegen merkt man Ihnen an, ein großes Verantwortungsgefühl, eine Sorge, ob Sie das erfüllen können, was plötzlich so viele von Ihnen erwarten.
0: Dann sprechen wir noch mal über die Union vielleicht zum Schluss. Wir haben zu Beginn der Folge schon Angela Merkel gehört in Harvard, eine sehr außenpolitische Rede, die sie da gehalten hat. Die ist innenpolitisch ja schon ähm, komplett raus aus dem Geschehen, so wirkt es jetzt zumindest in der Woche. Die muss nicht mehr in der Parteipolitik machen. Denkst du, sie ist froh darüber?
1: Ich bin sicher, dass sie im Augenblick diese Situation für sich persönlich sicherlich genießt. Sie hat extrem harte Jahre hinter sich. Sie ist wie kein anderer Politiker in Deutschland angefeindet worden. Das muss man aushalten. Jetzt hat man das Gefühl, sie kann so ganz persönlich gerade so die Ernte einfahren. Sie hält ja an vielen Stellen Reden, die noch freier sind als früher. Auch weil sie natürlich das Gefühl hat, nicht mehr die CDU in erster Linie zu vertreten, sondern sich selbst. Für die CDU ist dieser Spagat aber sehr, sehr problematisch. Nicht nur, weil Frau kamp karenbauer eigentlich gerne schnell Einfluss, Kraft und so weiter entfalten würde in der CDU, sondern weil man auch das Gefühl hat, dass man nicht mehr so genau weiß, wer spricht jetzt eigentlich für wen und für was und was kommt am Ende
0: raus. Jetzt gibt es aber eine CDU-Vorstandsklausur. Ist das dann die Chance, das vielleicht wieder ein bisschen zu sammeln und auch für kram karrenbauer Autorität für sich zu gewinnen?
1: Ich glaube, die größte Chance besteht darin, dass im Augenblick die SPD alle negativen Schlagzeilen auf sich zieht. Das könnte dazu führen, dass man bei der CDU wieder doch nicht ganz so streng hinschaut. Natürlich geht es für Frau kram karrenbauer darum, jetzt mal deutlicher zu erklären, wo wollen die Unionisten hin bei der Frage Klimaschutz? Was heißt es wirklich im Streit um eine CO2-Steuer? Es geht darum, zu klären, wer ist sie? Was kann sie? Wo will
0: sie hin mit dieser CDU? Dabei dachte ich, sie war doch so klar an dem Parteitag der CDU, als sie gewählt wurde.
1: Beim Parteitag war sie relativ klar. Beim Parteitag hatte sie aber auch eine relativ einfache, sage ich jetzt mal, Aufgabe. Sie musste vor allem sich selbst repräsentieren. Das heißt, sie war auch ganz bei sich. Danach hieß es, sie müsse jetzt irgendwie die Anhänger von Friedrich Merz einfangen und sie müsste die einfangen und dann müsste sie aber auch darauf achten, dass sie die Anhänger von Angela Merkel nicht verliert. Und in diesem Spagat verliert man sehr schnell an Kontur, dass es ihr passiert. Das muss sie quasi wieder auffangen. Ob ihr das schon mit einer Klausur des Vorstands gelingt, ich wage es zu bezweifeln.
0: Danke für die Einschätzungen, Stefan Braun. Und jetzt weitere Nachrichten. Angela Merkel ist nach ihrer Rede in Harvard inzwischen wieder in Berlin und hatte direkt Besuch aus den USA. Und zwar zum ersten Mal von US-Außenminister Mike Pompeo. Der hat mit Merkel und Außenminister Maas über die Situation in der Ukraine, in Afghanistan und Libyen gesprochen. Und vor allem über den Konflikt mit Iran. Die Bundesregierung hat nochmals betont, dass sie das Atomabkommen mit Iran aufrechterhalten will. Die USA sind aus dem Abkommen ausgestiegen. Trotz der Differenzen seien die USA aber Deutschlands engster Partner, so Merkel. Schon vor diesem Treffen in Berlin hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, sämtliche Güter aus Mexiko mit Zöllen von 5 zu belegen. Er will Mexiko damit zwingen, härter gegen illegale Migration vorzugehen. Der Zollsatz werde allmählich angehoben, bis das illegale Immigrationsproblem behoben ist, so Trump. Die Zölle sollen am 10. Juni in Kraft treten und würden zum Beispiel auch deutsche Autohersteller betreffen, die in Mexiko für den US-Markt produzieren. Am Donnerstag sind bei einem Schiffsunglück in Budapest mindestens sieben Menschen gestorben. Inzwischen wurde der Kapitän verhaftet, dessen Flusskreuzfahrtschiff am Unfall beteiligt war. Was ihm die Behörden vorwerfen, haben sie nicht mitgeteilt. Am Freitag wird weiter nach den 21 Vermissten gesucht. Die Aussichten sind aber schlecht, weil der Wasserstand sehr hoch und die Sicht sehr schlecht ist. Außerdem sind die Strömungen stark. Am Samstag heißt es Tottenham gegen Liverpool. Um 21 Uhr wird das Finale der Champions League angepfiffen. Auf SZ.de gibt es dazu natürlich Berichte und einen Live-Ticker. In der sz wochenendausgabe gibt es aber auch nochmal einen Blick zurück, und zwar um 20 Jahre. Da hat der FC Bayern im Champions-League-Finale eine der grausamsten Niederlagen der Fußballgeschichte erlitten. SZ-Redakteur Ralf Wiegand war für die SZ damals im Stadion und erinnert sich. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Bis zum nächsten Mal.